0: Ser diferente no es sinónimo de rebeldía, es la forma simple de poder expresarse, de comunicar lo que pensamos y sentimos. Es ahí donde radica lo mejor de nosotros. Colapso es la forma de transmitir ese sentir, de llevar del plano anónimo al plano real, tangible y palpable. Soy Rodrigo, host de Colapso, y los invito a que me acompañen a descubrir aquello que no sabían y necesitaban conocer. Bienvenidos a una nueva edición de su podcast Colapso En esta ocasión nos acompaña un invitado muy especial Especial para mí, eh, por si no la ubican, que más bien hoy todo es nuevo eh, Su nombre es Sara Enríquez, para los que nos están escuchando Es de profesión, eres olvidas, comunicación, licenciada en comunicación. en comunicación También eres licenciada en fisioterapia, fisioterapia. No, también... estoy estudiando la licenciatura en
1: fisioterapia,
0: ah. pero estoy especializada en quimioterapia para niños con discapacidad. Ah, ok, ya, más específico. Sí porque a veces se me, se me, se me va que es lo que están estudiando. A veces no tengo el concepto tan claro. Y bueno, en esta ocasión, pues lo que quise hacer es platicar un poquito acerca pues, sobre todo, pero pues más que nada es como una plática tranquila. En este caso, ya dejando un poco de lado, ¿Cómo como has estado. Pues,
1: muy bien, con muchos retos, la verdad es que hay altibajos cuando tienes un, una empresa, un negocio, una fundación, hay altibajos, quieres hacer muchas cosas, pero te enfrentas a la vida real y te das cuenta que tienes que ir paso a paso, que no te puedes comer el mundo como, como tú piensas cuando sales de una carrera.
0: De hecho sí como que todos cuando quieren salir, sabes qué, si quiero salir, quiero hacer esto, quiero ganar, quiero viajar, no sé lo que quieras. Pero como que todos lo vemos de una manera muy diferente. Como que a veces pensamos que las cosas se dan al instante y no es así.
1: Es que creo que tenemos muy, pues como muy sólida esa idea de sales, te, este, tienes ya éxito en tu carrera, vas a encontrar trabajo, vas a ser súper exitoso, te vas a comprar casa, carro y te vas a casar Y en realidad no es así. O sea, sales, te enfrentas a algo y a veces te desmotivas, pero... Tienes que seguir, tienes que seguir y, y tienes que tocar muchísimas puertas para uh -huh. llegar a un, a un punto donde digas ya me siento
0: pleno. Sí, de hecho en tal situación, por ejemplo, ya tiene tiempo que tú egresaste de la licenciatura, ¿no? Por ejemplo, en este caso tú hiciste un proyecto, tú tenías otros pasatiempos, por ejemplo también estabas haciendo lo de las escaramuzas, pero
1: en la universidad yo estaba en la escaramuza, entonces cuando salgo, pues la idea era especializarme en comunicación política y mercadotecnia política para llevar a cabo pues toda la estrategia detrás de las campañas políticas, porque así me agradaba mucho, pero me encuentro con esta área de la equinoterapia y me encantaba.
0: Pero eso fue a raíz de que también te relacionaste con los con caballos. Con los caballos
1: por la escaramuza, yo no quería dejar, yo no quería vender a mi caballo, entonces decía, ay de alguna manera lo tengo que tener
0: que era pistolas Ajá, ah, sigue,
1: pistolas. Uh -huh. bueno, sigue sí. vivo ah, entonces pues se todo se fue dando uh -huh. y terminé pues aquí tres años después con una clínica
0: de caballos y la verdad creo que sí fue algo, es algo muy loable porque sí fue algo como de qué será esto ¿Qué va a ser? como que al menos yo me pregunto de qué se trata o de qué se porque yo desconozco bastante pero en este caso por ejemplo cuando veía de qué se trataba, por ejemplo, cuando empecé el Corjito y se pasaba todo esto, pues dije, suena muy interesante. Aparte, como que es otra metodología. No sé si es algo similar como con los delfines o con los, por ejemplo, cuando nadas, así, este, para otro tipo de discapacidades, casi lo mismo, o ¿no es parecido. Sí,
1: es muy parecido. Eh, son las intervenciones asistidas con animales. Mm. Nosotros también estamos englobados en ellas. Eh, pues es que no es lo mismo estar en un lugar cerrado, con doctores, con todo blanco, todo referente a un hospital. Cuando llegas acá, pues llegas a un entorno diferente donde vas a jugar. Es un, es una, sí es una sesión de terapia, pero muy lúdica. Entonces, están jugando y los niños no se dan cuenta que les está movilizando alguna articulación que en algún momento les puede llegar a doler. Están más enfocados en ver al caballo, en ver las reacciones, en no caerse, en ir jugando con pelotas. Entonces, se trata de que el niño se sienta en un ambiente más feliz, que se sienta más en paz, que no sea como, hay otro hospital, porque pues toda su vida han vivido en hospitales, doctores, medicinas. Es una terapia complementaria, jamás hay que quitar la terapia convencional. Nosotros estamos muy de la mano con, con el director, de bueno, con el exdirector del centro de rehabilitación. Entonces, pues al principio es muy difícil que crean en equinoterapia. Hace seis años llegamos con la idea de, ay, equinoterapia. Habíamos muy poquitos centros de rehabilitación de equino uh -huh. en México y todos decían, ay, sí, vueltecitas a caballo. Es que son vueltas a caballo, son vueltas a caballo ha ido pues cambiando todo eso yo creo que cuando aquí Caderita ya se notó, fue cuando dimos de alta a nuestro primer paciente fue cuando el doctor Javier Gómez que estaba a cargo de, de decir se dio cuenta que en realidad sí, sí funcionaba y se puso de nuestro, de nuestro lado es muy difícil convencer a médicos, fisios este, neurólogos hasta que lo ven, entonces él por ejemplo ahorita pues ya es Team completamente a
0: Ya está ahí 24 ¿sí ¿se puede ajá.
1: Está detrás de nosotros, está impulsando nuevos proyectos con nosotros, está queriendo llevar Fundación EFEBIC a otros municipios. Bueno, él ya lo brincó a otro estado.
0: Pero de hecho ya, ya han estado haciéndolo, implementándolo, porque también, por ejemplo, digamos que la vez que hicieron algo fuera fue cuando fueron a Bellavista del Reino. A Bellavista,
1: ajá todavía aquí quería, bueno, al principio dijimos no, pues a las delegaciones de KDB. Uh -huh. Después de arrancar el programa de estimulando tus pasos de aplicación uh -huh. de toxina botulínica pues los demás municipios dijeron a ver qué se está haciendo entonces nos reunimos con Peña Miller con San Joaquín y con ellos vamos a arrancar el próximo año las extensiones de fundaciones que era algo que se tenía desde el momento en que se abrió, uh -huh. era una de las metas a mediano plazo. Era como, ah, pues sí, quiero tener FBI para caderita, pero quiero irme a más municipios. Ya se está
0: logrando. Seis años después, pero se está logrando. No, y es que no es de la noche a la mañana, es esporádico. Y sobre todo, porque te dijiste, no tienes el apoyo, no tienes respaldo, no tienes credibilidad. Pero conforme una pieza va poniendo con la otra, pues se va generando, digamos, como estas piezas de dominó, que una va derramando la otra, derramando la otra y en este caso pues es algo bueno, positivo pues he visto que se han acercado personas a ustedes tanto apoyando desinteresadamente como no sé si interesadamente, pero a veces dices, pues si quieren ayudar pues adelante lo bueno de ustedes es que están haciendo algo que no se había hecho, como tú dices es muy escaso esto y sobre todo, bueno yo puedo decir lo que aquí he visto que es como cimientos de muchas cosas Cada, al menos aquí en el municipio como que ha sido pilar para muchas cosas que se hacen en otro lugar no solo por ejemplo lo que aquí también es pilar de ajedrez, o sea cosa que en otros lugares no es y al menos lo, lo que se puede ver de esta fundación es que si trata no sé si nada más son problemas motrices o también neuronales no,
1: estamos trabajando problemas psicológicos motrices eh, también trabajamos problemas pedagógicos como problemas de aprendizaje, de habla, uh -huh. incluso trabajan problemas de inseguridad. Tenemos el área de psicología que trabaja los problemas de inseguridad con los niños que llegan sin querer despegarse, tienen un apego muy fuerte con los papás o cosas así y de la nada ya empiezan a vincularse un poquito más con el caballo, con hacer amistad acá, con ajá, o saber controlar sus emociones el equipo a veces este, llega muy tenso pone tenso a los caballos entonces es todo un, pues es, es toda una cuestión de energías yo antes decía ay no cómo crees? o sea eso no existe pero sí pero el equipo ya trabajó ejemplo. trabaja coaching para poder al final tienes que ser un engrane uh -huh. si tú con una psicóloga o con un fisio o con una quirofísica, porque hay muchos hay, es multidisciplinario todo el equipo traen como, no, es que esta es mi forma de verlo, no, es que esta es la mía, llega llegas a un punto donde hay fricciones. Entonces, al trabajar, ahí adentro es equipo. O sea, cada quien su punto de vista, pero es equipo. No es que yo trabajo como fisioterapeuta, este él habla diferente, o sea, te pongo ejercicios para la articulación y la maestra dice, no, 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 es que yo lo trabajo... Este, con esto, con popotes, con no sé qué, y entonces aquí se dice, no, es que eso le hace malo tienen que al final engranar para llegar... Tiene que haber un
0: punto de inflexión entre las dos partes Ajá. para que pueda funcionar esto. No sé si aparte, por ejemplo, se le da toda la atención a los niños, pero no sé, también a los papás se les da algo similar, por ejemplo, tratamiento psicológico, algo...
1: No, ¿qué crees? Que este año, poco no nos dimos cuenta, bueno... Antes metíamos a los hermanitos, que eran los únicos que se les, se les involucraba en la terapia, porque siempre, en un, bueno, cuando hay una familia con un niño con discapacidad, toda la familia está enfocada en ese, en ese niño, y los hermanitos entonces. quedan afuera. Y mm -hmm. entonces empiezan a tener este, problemas de rebeldía, o problemas de depresión, o ansiedad. Y nosotros los involucramos porque era la única terapia que los involucraba. Vas a decir, y por cuestiones de todo, o sea, de higiene, de de espacios, de protocolos, no pueden ingresar niños. Entonces acá era como de, ah, ok, mira, tú eres bien importante en la terapia, tú me vas a ayudar a llevar al caballo toda la terapia, porque gracias a ti se va a mover y vamos a lograr hacer esto, ¿no? Uh -huh. Entonces era involucrar al al, este, al, al hermanito uh -huh. o al primito, o, pero a los papás nunca. Ahorita en pláticas con Miguel Martínez uh -huh. se tocó ese punto mucho donde decía, ¿dónde quedan las mamás? O sea, ¿dónde quedan las mamás que no han aceptado porque es muy difícil que tú te casas o, o te embarazas y, tí, y dices, ay, sí, cuando nazca mi bebé, y en eso el hijo ideal se pierde uh
2: -huh. y llega
1: el real. Y dices, no, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde está? Sí. Y lo, y te sal, y salen adelante y se avientan las mamás porque si algo he visto en las mamás de los niños con discapacidades que nada las frena. Aunque lloren, aunque le digan a Dios, no, esto no es justo, Sígueme, y sigue, y es y que siguen y
0: siguen. Y es que de por sí ya es una labor que es de toda la vida. Uh -huh. Ahora ya es una labor que te va a envolver 24 horas al día. O sea, son cosas que si, sin, no lo podía, si un niño tiene que correr y lo tengo que cuidar a un niño que no puede hacer eso, tienes que estar responsable al doble. Y bien dicen la frase... Para una mamá no hay imposible si ¿no? Sí, Entonces no, no, no. sí, estaba, estaba viendo, de hecho, eso, sí lo estaba contemplando, digo, pero pues, yo creo que aparte de, del niño, pues el papá cómo lleva a esa situación, cómo se lo llevan eso. Sí, la verdad es
1: que siempre nada más decimos, a ver mamá, pásame al niño, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y estamos acá abajo, pero nunca,
2: <coughs>
1: nunca nos habíamos como adentrado más en lo que las mamás sienten hasta que ellas empezaron a platicar entre ellas, o sea, ah, yo le doy baclofeno, yo le doy no sé qué, y cómo se ha sentido, no, pues a mí no me funciona, no, pues mire, pruebe esto, o aquí está mi neurólogo, o aquí, entonces empiezas a ver que ellas también necesitan atención, que ellas también necesitan ser escuchadas. Entonces, yo les decía a las chicas de psicología, tenemos todo un área de psicología, ¿por qué no hacer... O sea, en lo que las mamás esperan a los niños, llevar ahí un cafecito, un tecito, ahorita en tiempo de frío, y sentarse a platicar. Porque a veces es lo que las mamás necesitan. Ya no platicar de medicamentos médicos, de las terapias, o sea, platicar de algo, de algo, de, de ay, oye, ya viste que fulanito, no sé qué. O, sea, o hasta una serie,
0: ah, una novela, lo que sea.
1: algo Algo bien interesante que estaban platicando las. De, bueno, hay un proyecto en cadereza de genoterapia. Uh -huh. Estaban platicando algo muy interesante la maestra Laura. Exacto, La
0: ecanoterapia. Ecanoterapia.
1: ecanoterapia es la terapia con perros, uh -huh. yeah. pero va más enfocado en niños con autismo, uh -huh. que, no, o sea, que son hipersensibles, uh -huh. entonces no toleran como tal estar manipulando texturas. O como un...
0: si fuera un tipo de autismo.
1: No uh -huh. uh -huh. Ajá. Entonces, a ellos se les van acercando más O sea, les vas Vas haciendo que sean más resistentes a algo A alguna textura o algo así Entonces, ellas decían La maestra Laura decía Es que a mí me interesa más meter un café literario Con las mamás uh
2: -huh.
1: Y entonces, leer un libro o, Y platicarlo en las terapias o así sea, ay, ¿me diste tal capítulo? Salir un poquito Del Ajá, Entonces yo decía Es muy, muy interesante O sea, muy interesante Ahorita, pues no sé cuándo va a arrancar la canoterapia, lo que sí sé es que el presidente sí está muy enfocado en la discapacidad, sí tiene muchos planes para la discapacidad, estamos, lo decíamos una vez con todas las mamás de Félix, este presidente es nuestra esperanza para sacar la discapacidad adelante. Y no vemos puertas cerradas, las vemos abiertas, todavía no nos da banderazo de salida para nada. Pero sabemos que tenemos puertas abiertas en el municipio y eso nos impulsa a nosotros pues a, a querer seguir. Pues a sí, seguir. y
0: fuera de ventanas políticas, pues es una forma diferente en que se están tocando en apoyar.
1: Sí, él, si lo dejamos como una persona normal, uh
2: -huh.
1: él durante estos seis años ha sido persona que apoya, uh -huh. que le dice, necesito tal cosa, ayúdame, y te dice, sí. Uh
2: -huh. Y nunca
1: ha dicho como, Ay, ajá, o, o sácame la página y así muchísimos más actores políticos que han que contendieron en esta ocasión uh -huh. y que nunca dijeron oye sácame que yo te doné vacas o sácame que yo te doné en diciembre esto o sácame que yo di los oteacitos nunca han dicho porque si sí hay gente buena sí y eso se,
0: buena. se valora muchísimo más y uh -huh. creo que se toma más en cuenta eso porque al final de cuentas yo no sé qué tan qué tanto concurras con esta frase, pero a veces es más felicidad en dar que en recibir. Sí. Y la verdad, cuando ves esas acciones, dices tú, pues ya te alejas de los reflectores de este lado uh -huh. y ves una persona. Yo desconozco mucho, pero la verdad es encomiable cuando se apoyan proyectos tan buenos como este. Y pues no ha sido fácil. Así pareciera que ya tendría, no sé, como dos años, pero ya son seis. Ya. Sí,
1: no, eh. Lo, creo que lo más difícil en una empresa o emprendiendo es el segundo año. El primer año vas con todo, con sí. todo lo que traes, o sea, vas súper feliz, vas así, nada, no, nada, so. me, ajá, nada me va a detener uh -huh. y sacas el primer año. Sí. El segundo dices, ay, ya me estoy cansando, ya me estoy deteniendo, los apoyos se frenan, ya no encuentras aliados, o sea, ya, dices, ya, ya me acabé todos mis misiles en el primer año y el segundo sí lo sufres y he platicado con mucha gente que ha emprendido y el segundo lo sufres o sea, lo sufres y dices, ya no puedo
0: y, y es ese punto prácticamente es cuando pela de hecho, por ejemplo, sí. hablando financieramente se, se supone que dos años en dos años ya te afianzas como negocio como empresa, pero sí está muy lo negocio. malo es
1: que acá no somos negocios
0: sí, es lo, malo. es lo
1: malo pero en el tercero ya estás en un área donde es sustentable donde ya todos creyeron en ti, donde ya no tienes que demostrar nada, donde ya estás trabajando, tu lugar trabaja, ya estés o no estés, tu lugar sigue. Porque si algo he aprendido es que si tu equipo se pone en la camiseta, ya, el equipo es todo. O sea, todo. Antes me preguntaban en Domec, ¿qué tiene Efevi que no tenga Domec, que es una super empresa de caballos? ¿De caballos? Yo le decía, su equipo. O sea, si ustedes tuvieran a, a, al equipo que nosotros tenemos acá que es voluntario, se, el Domex sería grandísimo.
0: ¿Pero ella es, es asociación civil también, sin fines de lucro o con no. fines de lucro?
1: Ellos son una escuela de, y, un, bueno, y un criadero de caballos uh -huh. españoles. Ellos ya tienen como 50 años.
0: Ya, lo bueno.
1: Ajá. Ellos son escuela para, para gente que quiere estudiar equitación, alta escuela que quieren ser arrendadores, ahí fue mi certificación en quinoterapia la primera. Entonces, este, pues hay que, yo creo que siempre el pilar
0: es la gente. Y es que el encontrar esas personas que quieran trabajar desinteresadamente, que en realidad se estén preocupando por el empleo, es lo que alimenta todo. Hay cosas uh -huh. que las que haces, por ejemplo, no sé, un X ejemplo gordo. Hace recoger tu cama, te cuesta mucho. A veces, ¿por qué lo hago? Pero a veces, cuando dices, ah, voy a recoger mi cama, porque hoy voy a hacer esto, porque hoy tengo que estar limpio, porque voy a hacer esto, te motivas. Sí.
2: Y cuando ves, yo
0: lo veo bastante, por ejemplo, antes, la única a lo mejor similitud que le puedo encontrar a esto es, por ejemplo, cuando veía los programas de, de Teletón, cuando veía esas, eh, esas videos o secuencias en donde veía muy diferente la situación de un niño sabes que entró así y está saliendo así Ajá. por esa superación que están teniendo, como que ha sido el acercamiento pero a veces yo digo, yo no he podido apoyar en nada, pero el hecho a veces digo el hecho de, no sé, a veces yo siento que no puedo nada, yo quisiera aportar pero a veces digo, pues no se me pierda nada compartiendo nada, nada, este, apoyando, dándoles un este, like, compartiendo sí. si los conocen más eh, de alguna u otra forma pues es una aportación mínima.
1: La semana pasada les, les comenté al equipo, ¿saben qué? Vamos a dar de baja a niños porque te murió uno de los caballos. Entonces ya no podemos dar a tantos niños terapia. Y tampoco somos tantos en el equipo. Uh -huh. Vamos a tener que dar de baja a niños. ¿Qué dijeron todos? No, este haz una publicación, o sea, diseña algo rápido, súbelo y lo compartimos. Uh -huh. Entonces el mensaje que te mandaba entre todos era como de compártelo, a lo mejor tú no vas a ser el voluntario, pero le va a llegar a alguien que uh -huh. sí, va a sí va a venir. Sí. Y ahora vamos a abrir martes, miércoles, jueves y viernes, que ahora trabajo. tenemos más. Ajá. Y el domingo yo decía, no, es que aún así es mucho para un solo caballo, ¿no? es mucho sí. trabajo, es mucha sí. atención, es mucho es, es tedioso. Y ayer me habló una amiga, hola, ¿cómo estás, amiga? No, pues tiene hace ocho años que no nos vemos, no, que sí, quiero donar a mi caballo. Y ahorita acabamos de recibir la donación de Huracán, uh -huh. es un caballo impresionante, o sea, yo no lo recordaba tan grande, pero ahorita que lo entregó, lo entregó con todo su corazón, sí le dolió, sí le duele, pero sabe que va a ayudar. Ah,
0: pues es que Entonces, ahorita te en China, la piel como de... Encuentras
1: gente que dice no me lo esperaba, yo me estaba rindiendo y de la nada y te
0: va, o sea, ¿por qué te rindes? Pero ese, son esas satisfacciones, no, porque tú sabes que estás haciendo las cosas bien y que no es para ti, la verdad, lo que estás haciendo no es para ti, no es ni para ellos, es para ayudar a alguien que en verdad lo necesita, y yo sí veo esa situación de tu amiga, digo... Sí, con toda razón. Tiene un propósito, no es que se lo vas a regalar y lo van a vender o lo, o lo van a competir. Va para algo mejor, va para algo sí. que sí está aportando contribuyendo
1: Sí, demasiado. El, el... Yo le decía a mi mamá, es que yo les dije, ¿saben qué? Vamos a cerrar todo siempre en lo que vemos qué hacemos. O sea, en... Y le dije, ¿y lo más bonito es que tu equipo te diga No. O sea, ¿qué voy a hacer martes y jueves? No, no puedes ya cerrarme, Febby. Ya es lo que Ajá, estoy o haciendo. Sea, no puedes cerrarme, Febi, no puedes hacerlo. Y sí. dices, oye, están, se pusieron ya más la camiseta que tú.
0: Sí, es como de, no te caigas tú. Ajá, ¿no? porque
1: dices, ay, ya hay mi... O sea, no puedo defraudar a todo el equipo.
0: Ajá. Y
1: fue cuando dijeron, haz la publicación, la compartimos y sabemos que va a llegar gente. Y sigue, y sigue llegando gente.
0: Es lo que te iba a decir, o sea, todavía a partir de la publicación que hiciste todavía necesitas todavía más gente. Sí,
1: sí, 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 sí. incluso tengo mucha gente anotada para ser voluntario en San Joaquín y en San Joaquín todavía me abrimos. Y, el, y la gente ya está así de, cuando abren en San Joaquín aquí estoy, sé cabestrear, sé no sé qué, sé mover caballos, sé. Entonces no sabes en qué rinconcito te encuentras a las personas. Tengo mi voluntaria más chiquita cristiana. Entró como paciente y salió como voluntario. Y es de, las que, ajá, es de las que dice, no, o sea, yo entré aquí, me sanaron y
2: ahora
0: es mi momento de, de darle. No, pues ese es un orgullo enorme porque esas pequeñas, es que la suma de pequeñas cosas es lo que hace grande todo el proyecto. Ahí de, de cierta manera se va sopesando los, los altibajos que vas teniendo. Sí
1: el jueves también nos pasó con Shostan Shostan es una niña con, de Tolimán, con tiparecia mm -hmm. espacita, como Risa mm -hmm. y no se podía parar, o sea, ya no se podía parar ya tenía demasiada rigidez tenía demasiada espasticidad en las piernitas mm -hmm. se para bueno, ese día llegaron voluntarios nuevos que pues, apenas estaban viendo cómo era el trabajo ¿no? Mm -hmm. se para y la mitad de mis fisios llorando súper emocionadas así de bien Shostan y los nuevos así como de
2: Ajá. y entonces es cuando volteas, volteas y
1: dices fueron dos años para que la niña se parara? Sí. entonces sí, dices para ti es algo bien chiquito pero para nosotros fueron dos años de verla llorar de verla sufrir, de verla con férulas de verla de o sea de todo lo que de ha casaría. pasado y lo que hemos o sea de lo que hemos batallado también para que se pare y es que es que
0: uno no dimensiona el el tamaño o el mm. valor de las cosas por ejemplo, veamos las cosas como un turista, cuando uno es turista ves todo nuevo, te impresionas y quieres a todo tomarle fotografía, caminar por todos lados, conocer todo, y uno cuando ya está en estos lugares, por ejemplo, pongamos el caso de Bernal, ya lo veo y ya no es como que me impresiona, uh -huh. no es como es, lo veo diario, siempre está ahí, o sea, todo, pero cuando alguien llega es como de ¡wow! El ver esas, Esa motivación de esos pequeños Cuando por primera vez estás viendo Dar un paso Sí, sí es, es como que te llena hasta Muy emotivo todo no
1: Sí, la verdad es que es este Pues es lo único que te llevas Me decían el otro día En tu acta constitutiva no dice cuánto se va a disolver el FMI? O sea, 100 años, diez 10 años? Y le dije, el día que se disuelve el FMI, Voy a ser muy feliz O sea, por todo lo que se logró A lo mejor es chiquito a lo mejor dicen, no pues me impactaste tanto en el municipio, pero impacté en una vida. Que si mañana me muero va a decir, ah, pero aquella me estuvo fastidiando en la postura hasta que logré. Entonces, pues sí son cosas pequeñitas para muchos, pero, no, pero para otro, grandes para todos los que, los que hemos estado detrás.
0: Sí, exactamente. Y es que te va a recordar más esa, esa pequeña que ayudaste, que la ver He hecho varios lugares y a lo mejor no conseguir nada y no es así si sí, está llevando seis años pero son seis años bien trabajados y hechos que ahorita por lo que ya están surgiendo otras propuestas pero así van a venir más por pues, ejemplo pones no el caso de domex y ya llevan 50 años tú llevas seis es, estás muy joven o la empresa está muy joven en este aspecto sin embargo ya están creando más impacto que muchas otras ya y no solamente está ayudando a esas personas sino a las mismas personas que están dentro de esta de esta fundación porque tú dices ya, ya tienen un sentido de, de pertenencia, de, de pertenencia. Uh -huh. ya quieren hacer algo diferente si estoy ya no veo un martes ya no veo un jueves sin sin ir allá uh -huh. yo, yo por ejemplo yo nada más de fundación a nada más ubico bueno lo ubicaba desde un principio está Edsel y allí Gina no, todavía siguen ajá y yo, yo lo son los únicos que ubico que están haciendo la labor pues de todos es muy buena.
1: Sí, ellos, bueno, gin entró como servicio social uh -huh. y se quedó. Marco y Liz entraron como prácticas, se quedaron. O entonces sea, hay gente que ha entrado para hacer sus prácticas, Cochita entró de prácticas, se quedó. Uh -huh. Entonces sí, pues si sí te das cuenta que creaste algo que sí impactó. El sábado me invitaron a, a platicar para los nuevos egresados de la Universidad Cuauhtémoc. Eh, universitaria exitosa, o sea, ven a contar tu, tu historia de éxito, y decían, ¿cuál historia de éxito? O sea, yo decía, pues si no es como que sea el negociato Y entonces llegas con, con tus maestros o tus exmaestros o los directivos y les empiezas a contar qué haces y te das cuenta que sí te ven como un empresario exitoso, o sea, no es que hagas una empresa que te dé mucho dinero, es que creaste algo con todo lo que aprendiste, porque yo decía, pues es que no tiene nada que ver con comunicación. Y fue cuando me dijeron, ah, muy bien, entonces el manejo de redes, el manejo de todo, o sea, de protocolos, no los haces. Y yo, no, pues sí. Y entonces, o sea, sí aplicaste al final la comunicación. Carla y tú crearon algo, Carla es la que me creó el logo, y me dijo, pero ustedes crearon algo desde cero. O sea, y, y se sentaron a ver... Ay, este color, no, este color, no, es que este es muy de niños, no, pero es que este es muy de grandes y es que mi target es este. Entonces dijo, crearon todo, creamos un un eslogan que decía, vamos a hacerlo bien. Y después no, creamos. ¿no? no, porque hay muchas equinoterapias, uh -huh. muchas, muchas, muchas. Y en serio que el otro día yo les dije, para dar un equino necesitamos cuatro personas. Uh -huh. Si no, si nada más va una arriba y otra cuidándola, no lo estamos haciendo bien, o sea, entonces mejor cerramos, o lo hacemos bien o no lo hacemos. Y pocas dijeron, nada por eso te lo hablan de vamos a hacerlo bien, y yo sí, o lo hacemos o no lo hacemos mejor. Pero no se quedó así. No se quedó el de estimulando tus pasos, uh -huh. que ahorita pues le quedó perfecto a nuestro sí. programa de toxina, o sea, fue como de, ay, ¿cómo le ponemos al programa de toxina? ¿Le ponemos toxina para ti? O, o sea, uh -huh. teníamos hasta que hicieron el eslogan, estimulando tus pasos. Y es un proyecto impresionante que es el sueño que me quita el sueño. O sea, así lo puedo resumir. Efebi es el sueño que me quita el sueño. O sea, hay días que digo, ¡Ah! ya no, ya no, ya no, pero hay mucha gente detrás, muchísimas. Están mis papás, que yo creo que son el pilar, que dicen, no, a ver, ¿qué, qué pasó? Síguele, síguele, síguele. Está mi hermano. Que cuando yo sé que no está presente en terapias, pero está, o sea, ¿Y cuando desde dice, un ajá, uh -huh. está su esposa Esme, está mi tía Irma, o sea, toda la familia es el pilar. Que dice, no, a ver qué pasó, falta dinero para PACAS, todos nos cooperamos. Está el equipo operativo, que son todos los voluntarios que ahí están dando batalla cada martes, cada jueves, en frío, calor, en todo. Llegan en bici, llegan en camión, llegan caminando, como puedan, llegan. Uh -huh es compromiso. Y están lo, las personas que al final pues para llevar a cabo un proyecto necesitas gente de poder. Poder Entonces,
0: adquisitivo, poder mental
1: Poder adquisitivo, poder porque tienen relación con alguien más poderoso. Uh -huh. Entonces al final los necesitas y si los encuentras y tienen pues un corazón noble, ya ves?
0: Y es que eh, tan solo el hecho, de deja tú la fundación a un lado, a veces nada más el hecho de tener que alimentar un caballo, es algo que sí, está bastante. Ahorita
1: es, es lo que yo le decía a un amigo, <risa> le decía, no, o sea, me encantó, me enamoré del caballo que me acabas de dar. Le dije, pero va a comer lo doble, o sea, lo doble
0: que pistola. Que sería como un frisón.
1: Ajá, es que está, está como, este... Pues, como que es mitad eh, como español uh
2: -huh.
1: y es mitad como un percherón. Uh -huh. Entonces dices, ay, está muy grande. ajá. Hace cinco años, en Víctor Saich, un amigo de, de Domé me uh -huh. regaló un caballo español. También comía el doble. Yo dije, ay, Dios mío, o sea, nunca la voy a ver. Y para ese momento me llené de cuatro caballos y dije, ay, no, o sea, ya no puedo. O sea, y, ya no puedo.
0: Y en este momento que te faltó, ¿el, el caballo ya estaba, ya, ya estaba enfermo? ya
1: De viejito, sí, de hecho fue donación de, de ahí de San Pablo, Ajá. Tolima. Uh -huh. okay. el, del médico Lara donó ese caballo. ese caballo, ellos se tenían que mudar y no querían dormir. Uh
2: -huh.
1: Entonces dio batalla cuatro años bien dada, o sea, muy bien dada, uh -huh. levantó dos niñas, fue el que sacó dos niñas, entonces, pues ya de viejito ya ya no podía, no, ya. ya tenía 30, 31 años, entonces pues ya había excedido el
0: límite de, de edad. ¿Cuál es el límite de edad
1: Pues depende mucho de cómo los vayas como criando desde chiquitos. Por ejemplo, yo de... me preguntaban el otro día, cuánto crees que iba el pistola? Y yo, no, pues como 30, porque desde chiquito se le dio vida buena y no está trabajado, es un caballo de que sale, come, anda caminando ahí en las tardes, es de caballeriza, tiene su camisita. Sí estuvo trabajado en así sí estuvo trabajado, pero tres, cuatro años. Sí. No estuvo tantos años. Y no
0: era como que era diario y Ajá. seis horas. O sea, no. Y no
1: era... Hay caballos que jornada tras jornada tras jornada en el campo o, y mal comidos, estos no. O sea, este no. Entonces yo digo, sí, Rambo, que tampoco fue un mal caballo y Duró 30 años, el pistola yo creo que va a durar 50
0: ah, Pero el periodo de vida normalmente 20. es 20 años Acá hay 50 años, ¿le calculas al tuyo? No,
1: la verdad es que no pasa
0: 30, pero <risa> no, yo lo voy a inmortalizar pero, Porque pero yo es un quiero... caballo
1: Es que es un caballo bien extraño Porque lo metes a una escaramuza y es brioso como él solo uh
2: -huh.
1: Y lo, le montas a un niño y ni se muere
2: pues o sea, hay una diferencia se normal, tranquiliza,
1: ¿no? así pues, se transforma, es como, es Chucky y después es el hijo de Chucky bien noble. Y ya es, entonces, bien, ya es Ajá, es uh -huh. como ay, tra tranquilo y de la nada es malo, malo, malo. O sea,
0: sí, sí, sí. Me imagino, es como, como un adolescente, ¿no? Cuando está con los amigos, cuando está con la mamá
1: Ajá, uh -huh. sí, él, él es así. Entonces, es un caballo muy noble, uh -huh. pero que también es cuidador de... No sea, es cuidadores, fuerte, es muy fuerte. Ese caballo yo creo que... El otro día me decían, es que vas como si nada. Yo le confío mi vida. Yo le puedo soltar la rienda y y platici, platici. platici y, le y te va a llevar al destino. Ajá, y le confío completamente a donde va, a donde se pone. O sea, todo, todo, todo.
0: todo. Yo creo que por eso antes se escribían muchos correos, ¿no? De, uh -huh. de los caballos. Escribían bastante. Pues es que la verdad sí es eso, yo desconocía mucho lo que se te hacía con esto, pero pues es un animal muy noble, muy noble. Sí. Y a veces, por ejemplo, yo lo que escuchaba mucho antes era la del finoterapia, eso escuchaba, de... escuchaba un poquito, o sea, obviamente aquí es inviable eso, lo que tienes a la mano es eso, pero cómo, te puedo decir, cómo surgió la inquietud de tener esa, esa fundación, o sea, aparte de las escaramuzas es que fue lo que catapultó el hecho de hacer esto. Bueno, que no quería vender pistolas. La de uh -huh. la, de no.
1: Me fui a hacer mi servicio social porque tienes que hacer 480 horas de servicio. Me fui uh -huh. a León, Guanajuato, uh -huh. a Fundación Sonrisas Bajío con Karime. Uh
2: -huh.
1: Y entonces ella me dice, ya quédate aquí, aviéntate conmigo. Ella ya tenía un año con su fundación, entonces yo dije, ay ah, sí, sí, pues súper bien. Yo ya no le invierto nada, aquí están los caballos, aquí está todo. Uh -huh. Yo nada más soy su equinata perfecto. Pero entonces dije, pues, caderita no tiene esto yo tengo el caballo Karim me los tiene que rentar
2: ajá.
1: entonces qué, o sea, ¿qué, qué me puede, o sea, ¿qué puede pasar y que me vengo y que les digo, ay voy a abrir una fundación ajá. y todos, ándale pues si, sí, 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 la sí, dejas sí, en un sí, mes sí, un, sí se le va a pasar abro el 2 de abril del 2016 abren co, junto conmigo dos quinoterapias más aquí en Caderita una de charros y una de escaranzas entonces dije, bueno, pues al final yo no puedo atender a todos los niños porque tengo caballos. Sí. La de las escaramuzas tiene hasta un rancho. Dije, perfecto, pues puede atender a más niños. El de los caballos, bueno, el, el otro charro, pues dije, pues tiene lienzo, que es de aquí Y el charro. Dije, ¿y entre los tres nos aventamos? No, pues al quebraron al mes. O sea, dijeron, no, no, no. O sea, esto no es muy redituable y no es
0: muy
2: desgastante. Y todo.
1: Ajá, entonces pues empezamos a tocar puertas y empecé a ver lo que la verdad es, me empecé a guiar en lo que lo que había hecho Karime o sea de pedir apoyo de meter programas de apadrinamiento de toda esa parte pero necesitaba el área médica yo decía cómo meto o sea cómo meto oficios cómo meto oficios y que voy y secuestro oficio así ah, uh -huh. hubo un oficio que marcó pues yo siento que es el mejor fisio de caderita todavía. Uh -huh. él, él trató a mi tía Irma cuando tuvo su accidente. La verdad es que yo lo veía y él era muy entregado, muy noble, muy profesional. Y dije, pues ni modo. Pero, ¿sí? Ya
0: tengo aquí? el no. Soy de aquí, si no, no. Sí, sí, dije,
1: ya tengo el no, voy por el sí. Esa. Y si le preguntas a él cómo fue la historia, salió del baño y yo, a ver tú, ven aquí. Te quiero, Efeb, y vente. Y, y no le di opción. <risa> y
0: déjame y, lavarme las manos primero. Ajá, <risa> ah,
1: y, y le dije a todos, vende ese que está allá, no, pues, sí vamos a, a agarrarnoslo por allá solito y lo vamos a invitar uh
2: -huh.
1: Y así lo agarramos y al día de hoy es, puedo decir que mi mano derecha.
2: Bueno, eh, todo.
1: Ajá. Me trago en algo y, oye, es que pasa esto, ¿no? Sí, échale, y es el que me impulsa, o sea, es el que me dice: No tengas miedo, aviéntate, aviéntate, aviéntate. Entonces, ya teniendo el área médica, pues te empiezas a acercar. Él me empezó a acercar al CIR, él me empezó como a acercar más a, a toda esta parte, uh -huh. y te sientes segura. Entonces dices: ah, pues ya tengo un fisio o sea, ahora voy por una
2: psicóloga. Porque
0: lo tienes que hacer más profesional, Ajá. tienes que hacer como tú dijiste, tener esa validación ya no tuya, sino uh -huh. validación externa. Para que esto fuera a funcionar, y sabes que esto sí está lo formal, Ajá. ya va a haber, digamos, Y luego,
1: como profesionista, tiene muy buena reputación. Uh -huh. Como oficio en caderita, tiene muy buena reputación. Entonces, él decía: Ay, mire, señora, pues yo soy su oficio de cabecera, pero lo puedo mandar a tal cosa. Y pues la señora decía: Sí, o sea, sí, voy a donde me digas, doctor. Y empezaban a ir, y empezaban a ir, y entonces, pues sí, te ayuda mucho. O sea, te ayuda muchísimo. Y después empiezas a unir más gente y más gente y más gente. Y esos aliados te traen más aliados de ellos y ya tienes también. Pero
0: todos esos fueron llegando como por trabajo social, por servicio social. Por...
1: Todos los ya titulados uh -huh. no llegaron porque. ¿Alguien los invitó? Sí. O sea, ah, yo por ejemplo invité a Julio. Uh -huh. Bueno, no fue una invitación
0: vente para acá,
1: ya. Un, ya eres parte de Febri. <risa> <risa> no me importa si no quieres. Ya, ya o eres. Ves,
0: okay.
1: Ajá. Él invitó a un amigo que se llama Jaciel, uh -huh. el que es otro oficio. Invitaron después a un, a un doctor que está en, el, en la jurisdicción, al doctor Andrei Él a su vez invitó a unas nutriólogas. O sea, empezó así. Entonces, es gente que, que te empieza a jalar más, más, más. Y ya, ya una mancuerna muy grande con mucha gente.
0: Y de hecho, pues eso, esa, esa cadenita te va generando más. Por ejemplo, supongo que una cosa llevó a la otra. ¿En qué año recibiste un reconocimiento? Fue no? hace como dos años, ¿no? Como...
1: Eh, mira, cuando fue como que ya catapultamos muy bien FEDI y uh -huh. lo posicionamos fue cuando terminamos en el premio estatal de la juventud con Tania Palacios Curie en el uh -huh. 2017. Cuando quedamos en los finalistas del proyecto a de compromiso social, empecé a escuchar, pues, el, el Juan Carlos traía un muy bonito proyecto en Santa Rosa, Jauregui. La verdad es que para mí es una persona que no ha ganado ese premio por no sé qué cuestiones, pero ha hecho muchísimas cosas. Es una aliado en Santa Rosa, es alguien que yo sé que si le digo. Necesito construir una caballeriza y si no tengo mm. recurso, él mueve cielo, mar y tierra para bajar algún recurso y, te lo, y lo consigue. Aunque no seamos del municipio, que no seamos de nada. O sea, él es, él es así, él, él es muy solidario, él es luchador. Mm. Entonces, Tania nos invitó a una sesión de radio para platicar de nuestros proyectos y conocer contra quién estaba compitiendo. Y entonces ahí ahí mismo él dijo así como de, oye, pues es que la salud y el bienestar físico no puede como competir, o sea, estamos como en cosas muy diferentes. Y nos ganaron, pero aún así se proyectaron nuestros proyectos a nivel estatal. Y fue cuando Caderita ya dijo, ah, no, no estaba jugando a los caballitos de esta hija de Sagrario o sea sí está haciendo sí, algo sí quiere bien. hacer
0: algo diferente
1: ajá. el siguiente año el instituto del municipal de aquí de la juventud mm -hmm. ahora sí me busca y me dice oye vamos por ese premio este año ahora sí y yo dije no pues ya fui el año pasado o sea <risa> pero aún así nos aventamos pero ya el municipio te está apoyando ahora sí ya, se ya se creyó ajá, ya mm -hmm. creyó en ti el incubo entonces dicen, ah, o sea ya voltearon después nos entregan el premio Meña, por Abigail Arredondo, sí. eh, a las mujeres este, pues exitosas del estado, bueno, de la región. ellos o hombre lo manejo como la región y era la más joven en emprender algo y algo de salud. Entonces dices, no vieron colores, o sea, no se vieron colores, se vio, ve lo que estás haciendo. Se ve el trabajo. te, ajá, te aviento. La verdad es que fue un premio muy bonito, pues antes de elecciones, ya después de elecciones pues ya no podías como cacaraquear este, tanto tu premio porque decían, ah mira anda con la amiga y la redonda o sea no, sí, no porque... pero pues vas a, a, con esos premios vas siendo invitada a ponencias, o sea por ejemplo la UPB me invitó a una ponencia de vena a platicarle a toda su fisioterapia lo que hace la equinoterapia. La Cuauhtémoc me dice oye ven y platícanos qué haces.
0: Entonces, pues sí te da miedo porque dices todo oh, y voy contra todo el área médica, ¿no? sí ya es como que a lo mejor no es tu especialidad, pero estás agarrando una rama de. Ajá. Y sobre todo también estás haciendo algo que esto, ¿sabes qué? Ella está en otra área. Pero sin embargo está incurriendo en esta parte y está yendo bien, está aportando mucho. Entonces, que si se lo das a un ejemplo a un fisioterapeuta, pues más nada, tú lo tienes que hacer. Uh -huh. Si alguien que es ajeno a lo que tú estás haciendo lo está logrando, tú también lo puedes hacer. Sí. Y no solamente es eso, yo lo veo como un gran ejemplo. Digo, yo antes, digo, o a lo mejor, probablemente antes platicábamos muy poco, por rara vez, pero ya cuando y eso dije, o sea, te lo puedo decir en algún momento, dice, ah, no, me cae mal, es medio así. <risas> pero estoy hablando de hace... Todo vez. mundo
2: dice, todo
0: mundo dice, así te lo puedo decir en el, aquí, ¿verdad? Sí, ahora, es que tienes cara de mamona, por eso no te hablamos.
1: Empresa <risa> mamona. Todo
0: el mundo me dice eso. Ajá. Y ya de me dicen, pero ya después te conocemos y no eres a ti. Es que o sea, tienes que, como ¿eh? la fachita, pero no eres. No sé, es que yo creo que antes era como muy seria, no sé, como que no me llevas así, ¿no? No, no conozco a nadie. Pero eso fue en un tiempo. No sé, sea, me estaba hablando hace 15 años, yo creo. <risa> okay. Y hace un montón de tiempo. No, basta más. No sí con 15 años. Sí, tampoco estoy, o sea, mis 21, tampoco estoy tan grande. <risa> sí. Entonces, sigues con ese ánimo. Sí, claro. <risa> y y sí. como voy a poner votos,
1: obviamente no, no, voy no. a ver de
0: 15. O sea, tú te vas a ver de 15 y yo voy a ver de 35, yo creo. Uh -huh. No sí 15, se, se va viendo la diferencia marcada. Y yo creo que te pasa lo mismo que a mí. Por uh ejemplo, -huh. igualito que a ti. A mí Me dicen, "Ah, tú también te vienes igual, un jetón viendo nada más que no me tratas, me juzgas primero pero no y yo, ya cuando empezaste con, el, con la fundación esta mujer es a veces si se cae pero y es eso porque a veces necesitas ese equipo esa familia ese momento o, o recordar a ese niño a veces ves una foto y dices Ay, estoy yendo por ellos por ellos estoy pudiendo. Y es que a veces esos pequeños resquicios que te dan, no sé, ese plus de energía son los que te alimentan cada día. No o sé, sea, a lo mejor dices tú, esta, esto no te genera o no es redituable como negocio, pero es sostenible. Pero sobre todo, es una aportación social que te va a marcar de por vida. Sí. Es algo que te va a dejar de por vida. Y pues no sé, ahora por ejemplo, de los niños, yo creo que más de algunos, por ejemplo, en este caso del niño 16 pues ya es un ejemplo vivo de que sí estás dejando huella, y la vas a dejar. ¿Por cuánto tiempo no lo sabemos? Para saber lo que va a marcar. Por ejemplo, te puede decir, ¿cuál es la motivación que encuentras diario para continuar en esto? Es
1: que yo creo que Febi me ayuda más a mí, de lo que yo ayudo a Febi. Hay días que yo de verdad digo, ¡ay, qué vida tan miserable! No estoy marcando nada, no estoy haciendo nada. Llego a Febi, y ya, me siento la persona más productiva del mundo, o sea, es que digo, no, es que ya con esta terapia me puedo morir hoy, o sea, ya hoy soy feliz. Entonces, yo creo que mi motivación es que no me rindo, es que me, a lo mejor, una y el otro me decía que, es que te marcas unos, unas metas impresionantes, o sea, tú dices, quiero ser Sara y de la nada Santana ser la senadora, o sea un ejemplo ¿no? sí, y me dice métete así como tu primero regidora ¿no? o
2: sea sí, primero sí, vete, vete, primero, ajá, vete por más vasos, poquito. ajá y
1: me dice sí. no y tú te marcas de aquí para el real entonces mi motivación es que siempre
0: quiero algo más, siempre quiero más. sí no y eso es lo que está haciendo por ejemplo lo disruptivo de ti porque a veces nosotros no sé por ejemplo ves en películas en alguna serie que dicen ¿Sabes qué? Vas a avanzar, 50 yardas, 50 yardas es demasiado, es mucho. Sí, pero las vas a avanzar con los ojos vendados. Sí. Y cuando lo vas avanzando, vas, dices, ya no aguanto más, ¿cuántos llevo? Ya llevas 80, no te diste cuenta. Pero es eso como que es, es que si ves o te pones una meta muy cercana, no alegra, no la logras. Y sin embargo, a veces cuando decides algo, te pones una fecha, pones un momento, pones un tiempo, lo empiezas a hacer. Me pasó mucho con esto, de que lo posponía, lo posponía, lo posponía. Y digo, ¿en qué momento? O sea, ya tengo el demo desde septiembre del, del año pasado y no lo había subido. Y si nomás lo sigo postergando, postergando, nunca lo vamos a hacer. Y a mí esto me llama tanto la atención y me gusta bastante porque conoces historias, conoces momentos, situaciones y sobre todo. Personas que están haciendo algo diferente Ajá. y cosas que están realmente haciendo ver que las cosas se pueden hacer y lograr. Y a veces de la nada. O sea, tú hiciste, lograste algo literalmente de la nada. ¿Cuántos? Cuando tú empezaste, ¿cuántos eran?
1: Era nada más el Pistolas, mi papá y Sergio.
0: Sergio Jiménez.
1: Ajá, nada
0: más. Eran cuatro, literalmente.
1: Ajá. Después unimos a Paco Ajá. y le dijimos a sus papás de Sergio terreno no pues sí y empezamos y sin nada y ya ahorita pues somos 35
0: 35 y somos no? 35
1: 3 caballos eh, 18 pacientes ahorita por pandemia porque no puedes juntar a tantos
2: uh -huh.
1: y ¿qué más tenemos híjole es que 35 ahí visibles pero si metes padrinos si y metes oh, gente ya, que apoya cinco. es muchísimo
0: y todavía, pues, como tú dices, no, manos faltan, ¿no? no nos faltan. Manos, por ejemplo, ahorita, tan solo para esta, para esta parte de acá de ahorita, mínimo, ¿cuántos más ocupan? Diez. Diez
1: personas.
0: Diez personas.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué días son los que tienen Martes y jueves,
1: ahorita uh -huh. martes y jueves de cuatro de la tarde a seis y media, por el mismo
2: horario.
0: Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, eh, bueno, eso queda como invitación para quien quisiera colaborar, unirse a este proyecto es un proyecto que la verdad llena, enorgullece y enaltece tú mismo lo dijiste a veces donde hay un hecho hay una oportunidad aquí no había nada lo hiciste, lo hiciste crecer lo hiciste funcionar y estos proyectos pues la verdad es algo tan tan este, significativo que pues, siempre, la verdad siendo jóvenes, siendo tú este, emprendedora la verdad es, es algo que sí marca bastante, y sí. esto pues es para, va a servir, eh, te aseguro, no solamente en ese espacio, en el lugar donde tú expongas esto, le va a funcionar a más de uno, y va a quererlo replicar, replicar, porque eso es lo que pues hace bastante tener, digamos, pues esto, si alguien ya lo hizo, lo puedo hacer, sí. y eso sobre todo, pues para mí, yo, yo lo encuentro muy loable. Eh,
1: Una parte que que siempre dicen, cuando tu familia está detrás, te comes al mundo, uh
2: -huh.
1: y yo creo que es algo súper importante, la familia, y también que haces más cuando quieres, que cuando puedes hacerlo.
0: Yo creo que esa es la motivación principal, no porque a veces no necesitas tener motivación para hacerlo, más bien el hacerlo te va a provocar uh -huh. motivación. Y eso es lo que se ha visto, o bueno, más bien hemos visto todo el tiempo de que sí se puede. O sea, nosotros a veces adoptamos la filosofía del, del mexicano, y a veces, muchas veces, la filosofía del mexicano es, si nadie lo ha hecho, ¿por qué yo lo voy a hacer? O es
1: pues victimizarte. Eh, hay un libro muy, muy bueno que se llama La jaula de la melancolía de Roger Barker. donde decía, ¿cuál es? como la personalidad del mexicano, ay, el pobrecito que se está lamentando, la melancolía, que nada le sale. Nada te sale, muévete. El
0: victimizar, el, el
1: estar de víctima esperando. Trabajé en programas sociales últimamente y estar esperando a que te caiga ese dinero. Y dices, a mí lo que me encantó fue Higuerilla. Les cayó el dinero a los alumnos y que dijeron? Un cuarto de orégano y lo, lo duplicamos nuestro dinero. Sí. y o sea, ya distribuyen su orégano y, y dices, eso es lo que se necesita, que con poquito hagas muchísimo, que lo veas más
2: allá.
0: Sí, porque nos hace falta más iniciativa. Yo, por ejemplo, lo que decía, tenemos esta mentalidad muchas veces mexicana. Cuando debemos adoptar la filosofía del asiático, del japonés, que dice, si nadie lo ha hecho, yo voy a ser el primero en hacerlo.
1: ¿Hicieron el COVID? <risa> nadie. Ahí les da el COVID. Los
0: asiáticos en el por ejemplo, en, en este caso, ¿cómo, ¿cómo les afectó de principio la situación? Fue
1: horrible, fue muy feo porque son niños con un sistema inmunológico más comprometido. Una gripa ellos los pueden matar, o sea, una gripa. Entonces el COVID sí era muchísimo más difícil, se tuvo que cerrar ocho meses de FEBI sobrevive con las cuotas de recuperación, entonces, mm -hmm. gracias al cielo, yo tenía trabajo estable y de ahí decía, ah, pues yo puedo mantener el FEBI cerrado y mantener caballos mantener renta, mantener todo pero si no hubiera tenido hubiera tenido que
2: cerrarlo definitivamente? cerrarlo
1: definitivamente donar caballos, ubicarlos en otras equinoterapias o en algún hípico uh -huh. pero cerrar definitivamente entonces también te quedaste con la niña que ya se sentaba que ya había superado el desapego a la mamá, que ya la podías trabajar acá tú sola en terapias y ocho meses después llega
0: otra vez, ¿no? Y ya no se
1: sienta, ya tienes plasticidad nuevamente. Entonces dices, Ay, todo mi trabajo de un año se vino, se vino sí, para atrás. Entonces sí nos afectó bastante. Ya aprendimos a, a vivir ahora con esto. Ya aprendimos a, a que el, el mismo niño ya aprendió a llevar el cubreboca, aunque esté chiquito, aunque tenga parálisis cerebral. Ya aprendió a traer el cubreboca. Ya aprendimos a hacer baja un niño y hay que desinfectar hay que usar también mucho gel en las manos, hay que caminar, eh, la terapia dura 25 minutos por niño, uh -huh. pero imagínate caminar con tu cubreboca todo el tiempo, jalando un caballo, entonces te cansa, te cansa No, así te es cansa. bastante,
0: yo he intentado hacer ejercicio con el cubrebocas y uh -huh. me estoy ahogando. Me estoy entonces superando. sí,
1: sí es difícil, pero ya nos acostumbramos y ya no se va a ir, o sea, ya nunca la vida volverá a ser como antes. Entonces, o te adaptas, o te adaptas. Sí, Ay, nosotros, es que nosotros no teníamos la opción de adaptarte o muere. No, aquí era te adaptas o te adaptas.
0: Sí, porque tampoco ibas a dejar caer el proyecto. O sea, no. ya de que empezó ya llevabas tres años prácticamente, ¿no? Cuatro, ya llevaba cuatro. Cuatro años uh -huh. previamente. No era como que ibas a dejar morir a tu bebé. No, no
1: ya tenía que seguir o seguir. Uh -huh. Entonces, es adaptarte, es pues hacer todo lo posible. Que si, sí, antes eran tres niños al mismo tiempo, tres caballos al mismo tiempo, ahorita pues por pandemia no puedes tener niños tan seguiditos. Tienes que tener dos pacientes, desinfectas y ahora esperas a los otros entonces se aplazan más los tiempos
0: ¿Ya atiendes qué, 18, de 18 niños por, por sesión? ¿Cuántos tiempo? 15. 15 minutos. Uh
2: -huh.
0: por el. Uh -huh. es bastante, pero bueno, la distribución es ya con los tres caballos. Sí, ya. Uh -huh. Bueno, ya es un poco, se sopesa un poco más así. Sí, bases.
1: ya es mucho mejor, ya es más, pues es, es que a cada niño se les da 45 minutos al final porque lo complementas, estás arriba y del y bajas a colchoneta y están los físicos esperando para estiramientos, para pues movilizar en formas que no puedes movilizar arriba del caballo.
2: Uh
1: -huh. Y se han creado convenios, de ejemplo, Rancho La Providencia con Anci Pérez. Es otra de las que podría ser de nuestro clan de hoy, se ve bien fastidiosa. <risa> y es una persona impresionantemente amable. Es la que con su papá dijeron, vengan, aquí tenemos agua de pozo calientita para que los niños reciban hidroterapia. Ajá, entonces, Jaciel, que es súper especialista en hidroterapia, dijo, yo Vamos. me aviento esa parte, y con el mismo costo que se les daba en el FEDI pero más cumplen, o sea, estaba muy complementado, por COVID se tuvo que dejar, y ahorita por el frío que ya no se
0: Ah, no, pues es que ya es otra cosa. De hecho eso también, por ejemplo, lo, o sea, tiene que adaptar a días de frío y a días de lluvia. ¿no?
1: Sí, hay una niña que, mis respetos para su mamá, se llama Nara, híjole, esa niña llueva, trueno, o relampague, toma la terapia. Y ha tomado la terapia, lloviendo, y le dices a su mamá, que Señora, pero en serio, no, no, ¿No? así ¿Ah, Y la niña va feliz y va enfocada en lo
0: que está y todo. Esa es motivación, grande que sí. de querer Ajá. mejorar. Sí, había una niña de los Juárez,
1: que venía desde los Juárez. Entonces
0: me decía, no le puedo cancelar. No. O sea, ya hizo su traslado. Y es que, pues, te das cuenta de la dimensión está. Legísimo, es como para decir, no, ¿sabes qué? A veces cancela. No es como una clase de la escuela normal. No. Esto se tiene que hacer. Y aparte tú dices se deja de hacer, no se le da continuidad, en este caso se le salió de las manos porque no tiene que ver con ustedes, pero sin embargo, ves la diferencia de si no se le da continuidad a esto, se tiene que casi volver a empezar de cero, ahora, si alguien este, ya se adaptaron y, y toda esta situación, ahorita ya, por ejemplo, tú ya no estás tan apegada o, o ya, ya delegas o sigues tú ocupándote de cierta actividad
1: pues he tratado de delegar, pero no puedo, o sea, por ejemplo, hace, en agosto me fui de vacaciones, y según yo dije, voy a dejar el teléfono, todo el, o sea, todo el jueves lo voy a dejar, no les voy a hacer caso, ellos saben qué hacer, dejé el teléfono en la habitación, y estábamos acá abajo, y todo, hice un, en el mar, y viendo el voleibol, y el y yo no, voy al baño y me subía corriendo, como van, que no sé qué, o sea, que no podía dejar. Confío plenamente en el equipo, por supuesto que confío plenamente en ellos, pero ya es una parte de mí. Sí. O sea, ya es una parte de, uy, hoy es jueves de terapias o hoy es martes de terapias. Y me ha pasado que he tenido que estar en otros lugares. Y aquí están las terapias. digo, no, no porque les vaya a pasar algo.
0: Porque digo. Sí, porque tú quieres estar ahí y quieres ajá. estar viendo. No, a lo mejor no dices, no no sabes que sin ti no se va a hacer. Ajá. Pero te sientes responsable de que de ver que todo está funcionando bien.
1: Ajá. Sí, entonces es como de. Ay. Pero sí, sí hemos delegado. O sea, sí hemos delegado mucho mucho la responsabilidad. Pero aún así, pues
0: sí me sigue gustando. Sí, Cada no quien no, no, tiene no. su
1: tarea, sí. Pero. Siempre quieres estar ahí detrás, detrás. Al final, dice, nadie sabe hacerlo como tú. A lo mejor lo haces mejor, pero uh -huh. tú quieres estar ahí. O sea, ahí. Hace poquito le decía yo a Julio, necesito que tú me des un curso nuevamente a mí de fisio uh -huh. De fisio, este pues, de neurodesarrollo, de estimulación temprana. Dámelo a mí, porque siento que me están rebasando las nuevas físicas. ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y le decía, y es normal. O sea, claro que es normal que me estén rebasando, pero quiero tener sino si o sea quiero tener más seguridad, quiero tener más herramientas. Entonces, hay días que digo, ay, ¿qué estoy haciendo en otra licenciatura si yo ya tengo la mía? Pero después digo, la, es necesaria.
2: Bastante. Es
1: muy necesaria porque me, me dedico a esto. No me dedico a la comunicación política. Sí.
2: Y es que que sí me que...
1: encanta también, ¿eh? Sí, 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 sí ya, más, me, ya me he notado. O sea, Más ahorita, o sea. Últimamente sí me ha llamado muchísimo más, sí sí me ha llamado muchísimo, veo muchos puntos para el, en el municipio muy buenos para explotar, y sí, también, veo apertura, sí también la veo, veo mucha confianza y apertura para, para aventarme, mis amigas de Querétaro están en puestos buenos de, de política. Pero aún así sigo como todavía en esta, en esta rama de... Es que no, de
0: la no, no lo puedes dejar porque ya es algo que ya tienes tú, es, es tu hijo, no lo puedes descuidar. Y obviamente si hay otras inquietudes, por ejemplo, quieres, como todo, no, como siendo joven, sino todo queremos hacer todo, queremos acaparar. Aún así, dices, ya salimos hace tiempo, pero ya es algo que queremos hacer. Una
1: cosa a la vez me dijeron un día por ahí, sí. haz una cosa ahorita a la vez porque yo le decía a esta persona, me voy a volver loca, o sea, eh, me llamó, bueno, nos invitaron a la comisión de salud, a la comisión municipal de salud, le digo, estamos aventando el proyecto a Peñamiller y a San Joaquín, queremos platicar con Tolimán, le digo, estamos con lo de la toxina, estoy en la carrera, le dije, son muchas cosas, me le dije, para ti? entonces me vuelvo loca porque quiero hacer todo y me dijo, frena algo, frena algo. Y mi respuesta es, un poco, es que a Miguel ¿por qué se le ocurre ganar ahorita que me metí a la carrera? O sea, si me iba a invitar como a esto de la salud, ¿para qué hace eso, no?
0: Sí.
1: Entonces sí, pues hay que priorizar, hay urgente e importante. Y, y hay cosas que ya no puedes sacar, o sea, por ejemplo, no puedo frenar el febio, les decía. No. no puedo decir, cierro el un año en lo que me acomodo.
0: No, no y, y yo creo que en ese momento ya es cuando, si a lo mejor te alejas un poco ya vas a delegar. Porque también ya estás llegando a un punto en el que ya te estás ahogando o estás muy presionado por tantas cosas que hay que hacer. Y sí hay prioridades y hay momentos para todo, pero pues si tienes, vas a encontrar ese espacio para poder pues buscar un resquicio y poder respirar también. Por ejemplo, tuviste vacaciones, todo lo necesitamos. Y dicen, a ver, no sé si sí. lo merezco, pero lo necesito.
1: No, ya están programadas las de febrero también. <risa> ya están muy programadas. Para Semana
0: Santa. Para, para el último fin de febrero. Sí.
1: Pero sí dices, sí las merezco. O sea, sí,
0: a veces sí lo necesitas. Sí, y es que, por ejemplo, uh -huh. en, en esta situación, yo veo, o todos vemos áreas de oportunidades. Yo veo que aquí, por ejemplo, comparando este municipio con el de Yasi, sí nos, nos rebasan mucho. Uh -huh. Porque. Probablemente la mentalidad es diferente, probablemente el entorno económico es diferente Pero también se ha dejado de hacer muchas cosas Yo, así como tú las ves aquí, yo un montón de áreas de oportunidad allá Que no se explotan y lamentablemente te puedo decir que no se van a explotar Porque las personas que están ahí ahorita no tienen el interés mínimo de hacerlo Y ojalá yo lo poquito de aquí que se va mucho para allá Ojalá se embarrara Pero pues duele mucho eso Ahora yo creo que nos toca a nosotros o nos corresponde empezar a hacer lo propio, empezar de poco a poco. Y así como tú dices, a lo mejor algo se irá dando. Porque, por ejemplo, yo veo esa desatención a las personas con discapacidad. A las personas, adultos mayores no se les da la importancia y muchos están en el abandono. Tenemos una problemática enorme de animales en la calle, o sea, de perros callejeros. Tenemos problemáticas enormes de que no hay trabajo, pero no se fomentan cosas pueden hacer, por ejemplo, hay artesanías, hay cultura, hay paisajes de todo, pero no se explotan. Entonces, hay muchísimas áreas de oportunidad, pero muchas veces hay inquietudes, pero a veces no hay no hay formas apoyo. o apoyos para que se puedan explotar esas cosas. Y eso, por eso te digo que es, es más admirable ver esta parte, porque sí se puede o sea, empezar con una cosa. Tú ya tenías algo, ya tenías tu caballo, tenías el apoyo de, los, de, de tu papá, de tu mamá. Y de los que estaban ahí principalmente. Muchas veces, si no es por eso, no logramos nada. Al mínimo necesitamos un respaldo que avale esta situación y al menos sí ha logrado encontrar esa, ese apoyo. Y no solo esto, ya, es, ya ha sido colaboración continua. Ya se han sumado pues, más familias, se han sumado más amigos y personas que jamás pensaste se han ido. Y yo creo que así se van a ir saliendo. Porque una cosa lleva a la otra, como lo dijimos hace un rato. Y esa pues es una forma diferente de hacer las cosas. Sí. Y ya por ejemplo, pues esto sí le va a servir, y le sirve bastante. Entonces, si tu ejemplo no te, que no te, no te achiques al momento que te digan que lo tienes que exponer, pues ya lo has hecho muy bien. O sea, ya te puedo decir que si, 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 si marcas un ejemplo para jóvenes, para mujeres sobre todo las cosas se pueden hacer, cuando se quieren se pueden hacer.
1: Sí, sí y para los que van saliendo, uh -huh. pues hay que echarle, porque sabes y no tienes trabajo. Hay que crear tu
0: trabajo. Crear trabajo. Uh -huh. Y para todo. De hecho, sí. Y por ejemplo, ahorita, ¿por ¿qué actividades también? Por ejemplo, para todo necesitas tiempo, para todos necesitas espacio. Yo he visto que, por ejemplo, tú tienes aficiones, o sea, aparte de los caballos también tienes un club, o estás en un club de ciclismo, ¿no? De bicis en Aguade, de, sí. En Aguade.
1: Este... En, en el, bueno, en el año pasado yo salía sola a rodar. Uh -huh. Pero en enero puse, así, como de, ay, es que ojalá alguien me invite, ¿no? Pero pues, yo rodaba 12, 13 kilómetros y uh -huh. ya moría. Uh -huh. Y una amiga, bueno, que nunca habíamos sido amigas, me, me escribe en Facebook. Hola, Sara, ¿cómo estás? Mira, mi esposo tiene un club de, de esto y te esperamos el martes No, pues me dieron la bienvenida y me llevaron a Bernal a rodar.
2: Ahí o sea, fue
1: ahí. una rodada impresionante. Me caí. Pero no me bajé. O sea, dije, ah, no.
0: No, y es que aparte vas en grupo. Cuando vas Ajá. en grupo se siente un apoyo. Muy Entonces grande.
1: empezamos a rodar pues más fuerte, o sea, que ay, que ahora vamos a a Progreso, que ahora vamos a o sea, a Boye, que ahora... Y yo me decía, ay, espérenme es que yo, esas, no? Espérenme, yo nada más así carreterita y de aquí al agua y me regreso. O sea, cosas uh -huh. como así, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y empiezas a a querer eso. Ahorita ya la verdad es que le he bajado un montón. Uh -huh. Tiene meses que no voy. Uh -huh. Voy esporádicamente, pero no he ido por flojera. Ahí sí lo puedo decir. Uh -huh. Hay días que digo, oh, y ni la voy a armar.
2: Sí. Y cuando
1: esté ahí, sí la armo, porque es un equipo súper bonito, donde aunque no te conozcan, o sea, aunque sea la primera vez que vas rodando, este, van atrás y échale, y sí se puede, y no importa cuánto nos no Ajá. Entonces, esta es la parte. Eh, me metí a nadar. Este, este uh -huh. último mes me metí a nadar. está también pues bien padre ir a nadar. Hace frío, hace frío pero pues le tienes que dar y hay días que yo decía, no, me quiero levantar. Pero algo me dijo mi terapeuta el padre Gustavo, un sacerdote colombiano, la disciplina vence cualquier
2: cosa.
1: Tienes que hacerlo. O sea, la disciplina vence la depresión, la disciplina vence el desánimo que a veces se siente. Entonces decía, si tú dices, no, es que no quiero, levántate. O sea, oblígate y verás que todo se siente mejor. Entonces yo decía, ay no, no me quiero levantar a mañana, no me quiero levantar a nadar. Y me levantaba. Entonces, pues sí, sí necesitas hacer esos momentos donde tu mente se pone en blanco. Porque mi mente en la natación es, ay que no me ahogue, que no me ahogue, que no me ahogue. Pero sabes nadar bien. ¿no? Sí, pero a veces sí está muy llena la
2: albreca. Ah. Y
1: mi mente en la bici, lo pueden decir todos. Siempre digo así como de, ay oh, Dios soy yo de nuevo, cuando veo las subidas que van a aventar, o las bajadas, o el, sí, el todo terreno que dicen, ay mira, es ese voladerito, y tú, ay, oh, y dices, Dios soy yo de nuevo, que no me vaya a ir en el voladerito, o sea, dices como cosas
2: así.
0: Y, y yo creo que cada vez te van a estar yendo, pues llevando más lejos, más, lejos, más
1: lejos, Siempre que regreso les digo, ay, es que por qué avientan unas tan fuertes, esta es la cortita, y yo, yo la siento
0: como ya para la otra vas a llegar a Bizarrazno a Talimán Esperemos. <risa>
1: Esperemos
2: Este fin de semana
0: ya se fueron a Pinal uh -huh. Entonces... Hay unas rutas bien padres eh, Te digo En Talemán hay muchas cosas Hay muchos lugares que no se han explotado uh -huh. O explorado para muchos pero, por ejemplo hay una ruta Donde la verdad no le piden nada A Pinal de Amoles A San Joaquín, esa parte Está hermoso pero el camino está muy, muy feo Si sí tienes que ir con camioneta Llega un coche, pero llega medio, medio dañado, pero esas rutas para andar en bici o hacer pues, caminatos en el mismo están bellísimos. ¿no? No sí, sí, creo que
1: les falta ahorita que estuve en el gobierno federal, uh -huh. recorrí tolima uh -huh. o sea, pero así, y el jabalí, el, y de verdad así caminé, eh, tengo un video que me tomaron <risa> donde vengo con mi bastoncito. Ay, ahí está Judita. No, <risa> era para no caerme, porque o sea, volteaba y veía el voladero y decía, oh, está. Sí,
0: ¿qué ando haciendo por acá? Ajá. No? Sí, no. Pero
1: son lugares súper bonitos. O sí. sea, donde fuimos a uno que está pegadito con pinar, pero no me acuerdo cómo se llama. Muy frío. Está más de arriba del jabalí.
0: ¿Con pinar? No, será con, será con colón. No, uh -huh. No, porque no colindamos con pinar. Yo
1: creo y hacía un frío impresionante y tenía ya todo boscoso
2: sí.
1: tienen hasta cabañas por allá
2: sí.
1: y, este, y pues los cabañas no entraban y se barrían. y yo decía, ya me morí, aquí ya me morí
2: sí.
1: y llegabas allá y caminabas y el venado ahí y decías, ay mira, o sea, está super padre y nadie te está diciendo que esto lo no tiene imagen.
0: exactamente, no, no se le da la difusión, no se le da todo hay una que otra página que más o menos quiere de dar a conocer esos lugares, pero como tal Secretaría de Turismo así, no hay algo que, digamos, si lo difunda o si lo divulgue. Yo no creo que vuelta. para proyectar, siempre
1: he creído que para proyectar algo, tienes que creerlo tú primero y tienes que amarlo tú primero. Entonces, ese es el gran problema, que llega gente que dice, negocio, y en realidad no dice pues quiero proyectar mi Sitio, quiero explotarlo, quiero que la gente vea lo que yo veo en mi municipio. Uh -huh. la, a, a mí me dicen, ¿y qué Por ejemplo, yo digo, vino una amiga de León hace unos días
2: uh
1: -huh. y le dije, ay, te tengo que enseñar la iglesia porque lo más hermoso que hay es su retablo, o uh
2: -huh. sea, es todo
1: de oro y no sé qué, y entonces así como que, ay, qué emocionada está, ¿no? O sea, yo lo más hermoso sí. que veo es que tienes, las fuentes, un ejemplo, o el invernadero. Cosas. Y yo, no, es que tienes que verlo, porque es una maravilla, o sea, arquitectónica es maravilla.
0: Y es que tiene muchas cosas, no solo aquí, o sea, alrededor tiene mm -hmm. bastante, o sea...
1: Nos fuimos a la sierra así. y ella se durmió, y yo iba así como de... ¡Ah! y la puerta del cielo, y no sé qué, yo súper emocionada. Yeah, y el amigo con el que iba me dice, solo tú lo vienes disfrutando. <risa> y yo que se duerma, no la vuelvo a traer, yo sí quiero decir que el mirador, cuatro palos, qué hermoso es, o sea, cosas como sí. y le digo, o sea, tienes que amar lo que tienes, porque yo fui a Canadá y la gente de allá te decía, mira la nieve, y tú, ah, bien fría, ¿verdad? Y tú más, sí, entonces sí, así como, entonces, que, pues está muy fría, soy. y ellos amaban decirte que tenían la, la nieve, o decían, es que... Tengo el subterráneo y tengo no sé qué, o sea, te, te decían cosas que tú decías, pues eso no, o es un centro comercial subterráneo, o sea, por el frío.
0: Sí, no, no pero no, 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 a ellos de... les
1: emocionaba, entonces tú dices, ¿por qué no dices aquí? Oye, tengo el mirador, tengo, o sea, cosas chiquitas, o, pero son magníficas.
0: ¿Y, y yo, por ejemplo, sí, yo sí soy un ferviente admirador de mi, de mi municipio. De, de hecho aquí me decían mucho cuando estaba aquí en clases hablas mucho de allá mucho de dónde
2: ¿Sí? pues no te quedé bien. Pues de, de dónde
0: soy o sea todo me remonta aquí o sea, uh -huh. yo amo mucho mi estado y mi municipio yo sé que por ejemplo no sobresalen muchas cosas pero pero tiene cosas muy bonitas y eso es lo que yo decía no es que acá esto el de sí nosotros íbamos a operativos
2: de
1: becas
0: y era de ley, o sea de ley, por, que pasó con pan de tolimán ¿no? Sí, eso es un poquito las... Yo la verdad yo digo mucho las bolitas de tolimán Sí Nada que ver con la roca, No, 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 no. no.
1: Bernal tiene la roca Nosotros sí, tenemos la
0: gastronomía De hecho sí, y por ejemplo también tiene mucha artesanía O sea también trabaja en el mimbre también trabaja en... O sea también últimamente han hecho las muñecas artesanales Pero así en su ropa, la vestimenta, o sea los trajes de Tomis Tres meses estaban elaborando un, un indumentaria de esas que a veces sus precios son infravalorados. Sí. Pero porque no es porque no lo sepan vender, sino porque hay personas que se aprovechan de esas situaciones. Y eh, así como hay más, hay cultura y tradiciones. Tan solo te puedo decir, o sea, ese municipio se fundó mucho antes que los que están en la sierra. O sea, este se fundó en 1530 euros y los de allá se fundaron en 1600. Sí,
1: el de nosotros es
0: 1640. Ajá, entonces digamos que todo empezó por allá y se ha descuidado, la verdad. Como que no sé qué ha pasado, no sé en qué punto de la historia se parece todo eso, pero sí hace falta, no sé que alguien llegue en verdad que tenga interés como tú dices, a veces necesitamos personas con poder. Que en verdad a veces hay personas que sí si quieren apostarle, ya ha habido chavos que ya han intentado hacer esto, pero se quedan ahí porque ya no hay alguien que está en una o que en verdad haga sostenible el proyecto y eso o sea, es a ver donde se han muerto varios proyectos por lo mismo porque a lo mejor no han encontrado quien en verdad cree en eso
2: uh
0: -huh. y eso es lo que al menos aquí yo creo que si sí tienen más apoyo pero allá no voy. O sea, a ver si, si en estos resquicios por ahí este, se llega a tocar códigos sensibles y se puede hacer algo pero mientras pues yo creo que lo vamos a hacer como
1: Sí,
0: es que necesitamos más gente que ame lo que hace. Sí, que necesitamos.
1: A gente que ama lo que
0: le deja. Exactamente. Y a veces, yo lo que hago mucho, por ejemplo, en el lado artístico. Muchas veces dicen los artistas yo hago algo comerciable para generar dinero y hacer arte. Y no quiero hacer dinero para producir. Entonces muchas veces dicen, yo es que yo hacía esto porque me gustaba, yo hacía esto porque me enamoraba, porque yo me sentía muy a gusto haciendo esto y lo demás se fue dando. yo uh -huh. digo, pues sí, es cierto, uno tiene que empezar a hacer las cosas por lo que en verdad te pueda llenar a ti. O sea, yo creo que ahí, ahí se puede erradicar la palabra o el sentido del éxito. No es por lo monetario o no es por lo la salud que tengas. Este, es la satisfacción. Pues, sí. Ajá es la satisfacción de lo que tú estás haciendo o sea, tú mismo yo creo que vas a poner la definición de tu éxito, si tú eres feliz ayudando a otras personas si tú eres feliz dándole empleo a alguien si tú eres feliz eh, haciendo, generando algo para la sociedad entonces eh, a lo mejor tú le das ese valor eh, implícito o, o intrínseco a las cosas y es lo que te va o no, no sé, es lo que te permea como, una, como persona y al menos si a ti te funciona, probablemente se pueda replicar hacia otro. Y, y pues eso en sí pues es lo que nos puede dejar una que otra acción que hagamos. Y pues no sé qué más quisieras agregar. Este, te pueden seguir en redes. En, en te pueden seguir en redes sociales como Fundación FBAC.
1: En Instagram estamos como FB Equinoterapia y EquinoFB. Próximamente en eh, la página web, que también es una aportación voluntaria de un chico cadereitense, uh -huh. que simplemente llegó y dijo, quiero hacer esta aportación, la diseñó súper bonita, pronto la vamos a lanzar, la verdad es que eh, nos impactó la manera en la que lo hizo, proyectó exactamente lo que queríamos nosotros es que... Eh, platicar con nosotros, o sea, eh, captó la esencia. Y nos pueden mandar WhatsApp al cuarenta 4012 Tenemos programas de apadrinamiento, tenemos programas de voluntariado, pueden hacer sus prácticas profesionales con nosotros.
0: Eh, pues, ¿En cualquier área? No, no. Está, no,
1: es fisioterapia, pedagogía, psicología, eh, medicina, nutrición, contabilidad porque también tenemos sí, que presentar,
2: todo, tenemos que
1: presentar siempre todo lo legal, legal, todo lo legal, todo legal ajá.
0: Contable. ajá.
1: Entonces administración, esa parte sí la necesitamos mucho, siempre
2: tenemos un administrador, pero a veces entra en pánico,
0: entonces necesitamos sí, sí. más apoyo. Sí, sea en esa parte. Es pues qué bueno que lo, lo, lo ofertas, lo ofreces Aparte de eso, sabemos que se ocupan manos, entre más se puedan sumar, pues eh, mejor. Y pues dejamos aquí, vamos a dejar en la descripción este, todos los datos, número de teléfono, redes sociales para que si alguien está interesado se contacte y sobre todo pues que esto siga creciendo, siga creciendo tu proyecto y así como esté este funcionando, pues
2: a venir cosas mejores.
0: Esperemos que sí, para todos. Para todos Bueno, pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y podemos, hayamos tenido una, una grata conversación después de mucho tiempo. Y pues te agradezco mucho.
1: No, gracias porque estos
0: espacios que nos abren son los que nos hacen llegar a más personas y más lejos. Bueno, pues muchas gracias. <risa> bueno, pues quedemos, nos vemos en el siguiente episodio. Les agradecemos que nos, a los que nos hayan escuchado y nos vemos en el siguiente colapso.